0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz om du hör till de få eller någon som ändå lyssnar via vår sändare. Men nästan alla, eller väldigt många, lyssnar nu digitalt via eh, vår hemsida www.tyresradion.se eller så lyssnar man digitalt via en mobiltelefon kanske i form av en app. Och då heter de här apparna lite olika och vi rekommenderar att man vänder sig till hemsidan och kollar vilken telefon man har och vilken app man då lämpligen laddar ner och lyssnar. Jag heter Lena Genmeros och jag är radiomakare här på Tyresoradion och det har jag varit i tio år nu. Och jag är också pensionerad läkare och det gör att jag har sysslat med medicinska program. Och nu har jag snöat in får man väl nästan säga, på en ny serie som handlar om vårdsverige och vårdsveriges framtid. Men min vanliga eh, medicinska podd den heter Radiodoktorn i Tyresö. och Där kan man hitta många program och jag kommer att hänvisa ibland till något som jag har pratat om tidigare. Idag så har jag en bekant här i studion. Det är nästan exakt tre månader sedan du var på besök här förra gången. Mm. Och hjärtligt välkommen. Och får du får säga ditt namn själv.
1: Med stort tack. Jag heter Jean-Lyck av Geierstam.
0: Och vem är du Jean-Lyck? Mm.
1: Jag är Tyresebo. Börja med att säga. Men mitt till så jobbar jag på en myndighet som heter Myndigheten för vård och omsorgsanalys där jag är generaldirektör.
0: Och förra gången i det programmet och det programmet hette då Rätt väg, vården och utvärdering då så sa jag att det var en liten och dagande god myndighet. Den tillhör jag alltså inte våra jättestora myndigheter. Men de här tre månaderna så har jag blivit mer och mer intresserad av en myndighet för att ni spottar ur er väldigt mycket spännande rapporter. Ungefär 15 per år någonting?
1: Ja, nej, men den siffran är, stämmer bra om man tittar mm. över tid.
0: Och i, idag ska vi prata om de här rapporterna lite grann. Men innan dess så ska jag göra en liten rättelse av vårt förra program. Om man ska lyssna på det programmet då kan man ju söka då. Lättast är att söka på sån lyxnamn. Eller man kan söka på mitt men då får man upp väldigt många olika program. Man kan också söka på ett nummer och det heter då www.tyresuradion slash 4017 Det var alltså det 4017 programmet Och eh, i det programmet så pratade vi om en man som heter Roger och jag gav honom fel efternamn och jag ber om ursäkt för det Roger om du möjligtvis skulle lyssna på det här programmet så vet ju alla att du heter Molin i efternamn Idag när vi spelar in det här programmet som är den 12 april 2023 då har han skrivit en artikel tillsammans med en annan person om det här med digitalisering i vården. Så Roger är ju fortfarande en person som påverkar vården i Sverige väldigt mycket. Ja du, ja, en sak till måste jag prata lite om innan du och jag kastar oss in i alla era fantastiska rapporter som har kommit under de här tre månaderna. Och det är det här att jag är ju tvåspråkig egentligen eftersom jag är en utlandsfödd far. Jag, jag pratar svenska och norska. Och jag vet ju det, berättade du i förra programmet, att du har ju också en tvåspråkighet. Vad pratar du för språk?
1: Ja, min mamma kommer från Schweiz, den fransktalande delen. Så att jag har lite franska med mig därifrån.
0: Svenska och franska. Och sen är ju både du och jag fostrade i den mm, medicinska universitetsvärlden. Så vi pratar ju då ett fackspråk som man är, gör som läkare. Mm. Och i den här radion där jag då har min podd, Radiodoktorn i Tyresö. Där har jag bestämt att allt man säger ska förstås. Och där har jag också raljerat lite grann över de här två huvudmännen vi har- att man har så olika språk och jag brukar kalla det där för regioniska. Det är så väldigt svårt att säga sjukvårdiska eller sjukvälska eller vad man nu ska säga. Och det andra språket brukar jag kalla för kommuniska. Och de här språken är ju nästan som svenska och finska. Mm. Fullständigt obegripliga. Mm. Men du är lite tvåspråkig där va?
1: Ja, nej men jag, jag tänker mycket om man utgår från, som vi gör på myndighet, från patienternas och brukarnas perspektiv. så har ju de, de har väl inget emot olika språk, men de vill ju framförallt få hjälp med det de behöver få hjälp med. Och då måste det här språket, de som ska jobba för att hjälpa dem, behöver kunna prata tillsammans. Och det, som du nämner nu, de här olika språken, i, det blir lite språkförbistring ibland. Och det är inte till patientens bästa. Det blir problem utifrån det. Så att det här, det är på riktigt att det här behöver vara, sen om det ska läsas genom tolkare eller någon sorts esperant eller annat, det får man fundera på. Men det är i alla fall en realitet.
0: Ja, jag har ju lärt mig de sista 19 åren jag var yrkesverksam som jobbade jag ju inom, eller gentemot och mycket nära tillsammans med kommunerna. Så jag har ju lärt mig en hel del kommuniska. Men, men jag blir fortfarande så fascinerad av det här att man kan ha samma ord för så olika saker. Och jag tänkte ge ett exempel här nu som man verkligen begriper hur tokigt det här kan bli. Det finns ett vanligt ord som heter korttidsvård. Mm. Om man pratar regioniska då är det från klockan sju på morgonen till klockan sjutton på eftermiddagen. Och det betyder att man får komma in på ett sjukhus i allmänhet eller någon form av inrättning. Det kan vara en dialys. Det kan vara eh, att man är ska göra något litet ingrepp och stanna kvar för övervakning. Det kan vara att man har problem med sitt sockersjuka och behöver vara inne en dag för att se hur sockret ligger den där dagen. Om man däremot pratar kommuniska, då är korttidsvård... Först ska det vara ett beslut. Det är någon som ska ha verkligen fattat ett formellt beslut enligt en viss paragraf att den som ska ha det här i berättiga till det. Och sen kan det vara från, ja, det brukar nog inte vara en dag, det är nog två dagar. Och då kan det vara till exempel att en vårdare behöver åka bort och någon kan inte vara ensam hemma och då får de komma in på ett boende under till exempel en helg. Och sen finns det en maxgräns på tre månader, men den går att förlänga. Och den går att förlänga många gånger tills den kanske är uppe i säkert månader. Så att den ena språket, där har vi klockan sju till klockan sjutton. Och i det andra språket har vi två dygn till, ja vad blir det, 60 dygn. Mm. Och det är klart att människor blir förvirrande då när man säger att ja men du förstår att det finns möjlighet till korttidsvård. Mm. Vad ska man tro? Mm.
1: Jag tycker det är ett bra exempel på språkets på viktigheten i att, att språket är tydligt och begripligt när man ska prata om För i grunden så är ju som sagt den där patientens blodsocker eller njurproblem eller vad det är. Det är det som ska lösas. Det är det som är det viktiga. Och det här och du, i våra rapporter, vi tar väldigt mycket vi ser det här som något viktigt och försöker att skriva tydligt och definiera vad man, vad man menar när man använder olika begrepp. Vi vill ju att våra rapporter ska användas för de som fattar beslut. Och då måste man förstå vad det är. Vad menar man då? Så att därför är den här typen av språkförbistning jätteviktig att komma förbi så att man kommer fram till det, liksom, det relevanta.
0: Sen vetar jag mig lite också på då att den som har regioniska som sitt första språk eh, ibland inte ens förstår att det finns en kommuniska. Mm. Och likadant att den som pratar kommuniska som sitt första språk lägger in värderingar som att man bara medicaliserar man ser inte personen, man bryr sig inte om individen om man då pratar regioniska. Mm. Så att de här språken det är inte bara det att folk inte begriper vad man menar, utan det, det, det blir också väldigt oklart och det blir lite otäckt också. Man börjar prata om en befattningshavare är en myndighetsperson.
2: Mm.
0: Och det är egentligen bara att den, just den personen har eh, befogenhet att eh, skriva ett visst beslut. Mm. Men det låter otäckt. Mm. Och sånt här gör ju att människor eh, drar sig både från att söka vård inom när man pratar regioniska och när man pratar kommuniska. Mm. För, för Förstår vi inte då, då blir vi rädda. Mm. Ja, ja. ja. Nej, men
1: det är ju nu verkligen inte de som vi finns till för.
0: Nej, för vi skulle ju ha vård efter behov. Ja. Det bestämde vi ju förra programmet. Yes. Ja, du, ska vi då gå in på de här. Det är tre rapporter som jag har ramlat över under de här tre månaderna. Och den första. Den, det var så att jag hade, jag tycker att en myndighet verkar så spännande så jag hade anmält mig till ett nyhetsbrev. Mm. Och då så fick jag en sån här en flash, vad heter det? Ja, det kom på min mejl att det skulle vara ett webbinarium. Och ett webbinarium, det är ju som en liten föreläsning fast med man kan sitta framför tvn och titta på mm. Och det var ett webbinarium om en rapport som hette Ljuset på skillnader. Utropstecken. Jag tror att utropstecknet mm. är viktigt. Mm. Och det var en väldigt duktig medarbetare, det får du hälsa henne, som framförde den här eh, webbinariet. Och då började, när, när, när hon hade hållit på en liten stund så sa hon en förkortning. Ibik. Och då, då tänkte jag ju som vanligt dum som jag är att åh, nu är det en skattningsskala till. För skattningsskolor, de brukar ha sådana här namn och de brukar använda användas så där i det här sammanhanget. Men sen så förstod jag att jag begrep ingenting av det här med Ibik. så då frågade jag min dotter som jobbar på Socialstyrelsen och vi, jag frågade henne vid frukostbordet innan hon skulle iväg till jobbet. Och det skulle jag väl inte ha gjort för jag fick en mycket lång utförlig beskrivning att det här var inte någon skattningskala utan det är ett arbetssätt. Och hon läst nästan på komma för sent till jobbet för att vi hamnade i en mycket spännande diskussion om, om IBIC. Och nu känner jag, nu får du lov att prata lite grann ja. om IBIC. Vad är det för något? Vad står bokstäverna för?
1: Ja, alltså IBIC står ju för Individens behov i centrum. Och det är som jag tror att din dotter säkert sa där i det är egentligen mer, det är en sorts arbetssätt, liksom ett, ett förhållningssätt. Det är ett sätt att jobba med utredning och uppföljning mer systematiskt. Eh, också kopplat till det vi pratade om tidigare, begrepp. Det ska vara liksom enhetligt använt.
0: Vi har hållit på i tio år, sa Ja,
1: och det finns ju flera som, är, som, som hänger ihop. Först kom ju EBI LDS, mm. behov i
0: Ja, det var väl den som kom för tio år sedan Ja, det, det var den första. Ja, precis.
1: Mm. Och sen så finns det ju även BBI som är barnens på centrum. Alla de här hänger ihop, men det är ungefär samma sak. Så det är ett sätt för äldreomsorg och, och socialtjänster att jobba egentligen mer systematiskt och tydligt. Så man ser vilka, vilken utredning görs, vilka insatser ges, hur dokumenterar man dem? För lägger man den grunden och man gör det inom en verksamhet så kan man ju plötsligt se, hur vad gör vi? Hur gör vi när vi utreder och vilka resultat kan man, får vi sen? Det kan man följa upp på ett helt annat sätt. Har man inte det här gemensamma språket, då blir det ju inte, det blir nog omöjligt faktiskt att systematiskt följa upp.
0: Ja, du och jag då, som är fostrade, som i den här äh, medicaliserade världen. Vi är ju vana vid ICD, alltså internationella klassifikationen av disease. Och jag är så gammal så jag, när jag kom så hade den precis införts och det måste ha varit någon gång kanske 71-72. Och nu är man uppe i, i icd 4 jag tror man är på gång. För man anpassar den här lite grann. Men den är ju känd över hela världen och den används över hela världen och det är vi som driver den. Och så har jag ju då förstått att det finns en motsvarande ICF, det visste jag faktiskt innan den här diskussionen med frukostbordet och eh, att den är också en, en internationell klassifikation som handlar mera om hur man fungerar eh, vad man kan vad man har för behov
2: mm.
0: och det, eh, det som händer nu är väl då att man har byggt på den här gamla ICF-en
2: mm.
0: med mera mjuk eh, Data, mjuk fakta. Mm. För om jag nu begriper det här med individens behov i centrum så är det mycket större. Det, det är inte bara de här vanliga frågorna om, som, som vi i vården tittade på när det gäller något som heter katsindex som jag har pratat om i de här medicinska programmen tidigare. Att kan man äta själv? Kan man tvätta sig själv? Kan man kamma hår själv? Mm kan man gå på toaletten själv utan det här är här handlar det mycket mer om vem är jag som person hur vill jag ha det och jag har nu då uppfattat att det finns åtminstone 11 olika områden mm. som man i de här bedömningarna ändå ska fundera över mm. man kanske inte kan ställa frågor om alla och man, 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 de måste finnas med i, i tänket.
1: Ja, men det är väl en viktig del. Nu nämnde jag såklart det som jag finns på en uppföljnings- och en sån. Men det här, det här arbetssättet ska också möjliggöra större, i högre utsträckning för, för individen själv att vara med eh, och fatta beslut om sin egen vård och kunna vara med och öka sin egen delaktighet för att på så sätt förbättra det också. Så det är väl en du nämnde, en viktig del i, mm. i den här ganska holistiska ansatsen som finns bakom det här.
0: Mm. Och, och vi har ju alltså bestämt nu, vad jag förstår i Sverige, att vi ska ha det här arbetssättet när man, när man gör bedömningar av folk inom socialt arbete. Och då, då gäller det både socialtjänstlagen och LSS, alltså lagen om särskilt stöd. Och så gäller det då de äldre och även inom socialpsykiatrin, så ska vi använda oss av det här arbetssättet i IBIC. Och så gick jag och hittade en annan uppgift där att man 2020 gick ut och frågade kommunerna använder ni det här? Och du vet förstås svaret. Ja,
1: Nej, men det var väl ungefär hälften?
0: Ja, ganska precis hälften. Ja. Det var lite fler inom äldrevården och lite färre inom LSS. Mm. Men, men hälften, och det var inte ens frågan var inte ens använder ni, utan den var har ni tänkt börja använda
1: den? Inom någon som del också, så ja. det, det är inte ens över hela linjen i en kommun.
0: Så att det här är då ett, 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 ett arbetarbetsrätt som egentligen inte alls är känt.
1: Nej. Nej, och det är väl en, en utveckling som vi från myndigheterna sett är viktig att hela de här delarna av välfärden, socialtjänsten, äldreomsorgen och, och socialpsykiatrin tydligare blir det som de faktiskt är, en sorts kunskapsverksamheter som behöver ta kanske den här bästa delen av, av regionssidan.
0: Ja, min dotter tröstar mig och säger att vad tror du kommers på fem år? Det, här, det här kommer att ta tio, femton år. Och ja. det eh, men det är ändå en, det är, jag tycker att det är en väldigt fin reform. Mm. Och jag hoppas ju att fler och fler kommuner kommer att förstå det. Mm. Jag har inte vågat fråga här på den lokala kommunen än om de använder den eller inte. Men det blir en nästa fråga till, till Socialnämndens ordförande från Tyres Radio.
1: Perfekt, det vill jag höra det programmet. <laughs> ja,
0: ja. Ska vi lämna ljuset på skillnader där kanske? Eller har du någon mer kommentar kring
1: den? Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att du har läst den och att jag hoppas att flera kan läsa och tänka. För det är så himla viktigt. Och um, speciellt som jag, precis som du kommer från läkar- och regionsidan. Men det är, jag är så, det är roligt att lära sig mer och bli bredare. Mm. För att från patientens perspektiv eller brukarna så... De har sina behov. Och mm. De bryr sig inte om om det är kommunen eller region som ska hjälpa dem, utan de vill ha...
0: Mm. Och nu har inte jag sagt så mycket om vad den här rapporten handlar om, för det tänker jag att den som är intresserad av den kan gå och läsa det själv. Mm. Och så kom det istället då en till rapport och den heter 2022 IHP. Ja. <laughs> Ja, det kanske inte var de där vitsiga namnen <laughs> precis på era
1: rapporter. <laughs> Nej, IOP är en sån där. Vi har i vårt uppdragsmyndighet en stående årlig... Vi är den svenska delen i en internationell undersökning som heter IOP. International Health Policy. Och där jämförs ungefär tio länder som har kan man säga, lite liknande nivå på välfärden som vi har i Sverige.
0: Och det, och det startade redan 2009.
1: Det är en för gott över mm, tid. Mm.
0: Och då hade inte ni uppdraget, men sen så småningom så har ni fått uppdraget att sätta ro i land, skicka ut enkäterna och få in dem.
1: Exakt, vi mm. följer upp och analyserar och tittar och tänker. Och... Mm.
0: och den handlar ju då om doktorn på vårdcentralen eller vårdcentralens arbete. Och det ser ju väldigt olika ut i de här olika länderna. Det är jättesvårt då att jämföra en engelsk GP med en, en svensk justisläkare. Mm. För att inte tala om en amerikansk doktor. Mm. Men eh, det, är en, det är ändå en, det är en. Poängen från början tror jag var att man skulle lära sig av mm. Och så naturligtvis få en bild av hur, hur ser det ser ut då. Det, det är ju varje år den här skickas ut. Visst du så?
1: Den görs varje år och sen så finns det tre olika delar som görs. Den här delen som kom nu, den handlade om primärvårdens läkare. Den som vi håller på att jobba med nu nu kommer att handla om, den går till befolkningen. Okay. Den vuxna befolkningen mm. och det tredje året så riktar man sig till den äldre delen av befolkningen. Mm. Sen börjar man om igen. Så att det finns en snurra där som gör att man kan följa över tid de här tre mm. olika.
0: Mm. Och då kan man jämföra. De som svarade den här gången med hur det var för läckarna för tre år sedan. Precis. Så. Mm. Mm. Ja. Och, och som sagt, den som kommer i sommaren kan man jämföra då med vad patienterna tyckte.
1: Exakt. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tänker i det här programmet nu så kanske inte det är så där jätteviktigt för er lyssnare att veta vad doktorerna tycker om sin arbetssituation. Men man kan ju ändå kanske tala om att de svenska allmänläkarna är jättestressade. Mm. Mycket, mycket mer stressade än sina kollegor i andra länder.
2: Mm.
0: Och det kan man ju undra, vad beror det på? Mm. Sen så um, klagas det um, från massmedia på att läkarna gör så lite på vårdcentralerna, de har så få patienter. Mm. Och de har färre patienter i Sverige på svenska vårdcentraler än man har på andra i andra länder. Men man ägnar varje patient längre tid. Mm. Så det är inte, det är inte säkert att det är, att det är ett felaktigt arbetssätt på något vis.
1: Absolut inte.
0: Sen är det en sak i den här rapporten som fick mig verkligen att stutsa till. Det finns en fråga om kommunikationen mellan vårdcentralen och akutsjukhusen.
2: Mm.
0: Och vi har faktiskt en lag i Sverige som säger att när någon har varit på ett så inom 24 timmar så ska patientens vårdcentral få meddelande om det. Mm. Men det får man inte i Sverige. Och det är... Ja, det var den lägsta siffran av alla de här tio länderna. Vi är sämst av dem på att kommunicera vad har hänt på sjukhuset tillbaka till den eh, som ska liksom fortsätta. Och jag, jag blev riktigt häpen här.
1: Ja, nej, men jag delar den känslan. Jag tycker att det, det, ska man, det ska man reagera på. Och att den här lagen också beslutades av riksdagen det var för att man har sett det här tidigare också. Det här, funkar, det här funkar dåligt i vårt system. Så att alla de bra saker som man gör på sjukhuset, de måste ju tas vidare och förvaltas med nästa person i teamet. Och kopplar man ihop det där, då står ju patienten själv. Man kan säga att vi gjorde en rapport om den här lagen om utskrivningsklara som vi följde upp. Och där såg vi att det trots allt hade blivit lite bättre. Men man kan tycka bara det att, att det finns en lag som sedan inte följs ordentligt. Det är ganska anmärkningsvärt.
0: Jag tycker inte det kan vara så svårt. Det finns ju då man kan ha färdigskrivna utskrivningsbrev. Mm. Vi har digital uppkoppling. Även om man skrivs ut på fredag eftermiddag så ska ju doktorn på vårdcentralen kunna få det på måndag morgon. Mm. Det, ska, det ska inte behöva handla om flera veckor eller kanske till och med att det aldrig kommer fram.
1: Nej, och det där sen blir också ibland så blir patienten också den som ska bära informationen och veta kanske få frågor på vårdcentralen och vad sa de på sjukhuset och så ska det inte fungera.
0: Nej, och här är det också det görs medicinändringar på sjukhuset mm. och det går inte fram till den andra. Jag har ju jobbat länge inom många olika delar och jag var på en arbetsplats där vi hade en rekordlista över... Mest avvikande provsvar. Och jag hade rekordet på blodsocker
2: 0,0.
0: Och det var en patient som hade varit inne på ett sjukhus Och fått sin analgetika, sin smärtillande medicinering kraftigt ändrad. Och det gjorde att när han kom hem så var han väldigt påverkad och drogad och låg och sov. Och... Vi hittade lite tablettburkar så vi förstod att han hade fått mera smärtlindring. Det var liksom ändå logiskt. Men vi fattade inte att han inte fick i sig mat och dryck riktigt. Och sen när vi fattade det, då gjorde vi som vi brukade. Då gav vi honom ett medel som skulle då frisätta hans eget en, en injektion. Och då brukar man blodsakret stiga. Men han hade alltså inte ätit och druckit på så länge och inte fått något äta och dricka på sjukhuset heller så han hade ingenting som kunde stiga. Mm. Så han hade blodsocker noll och han överlevde. Mm. Men jag lärde mig något av det. Mm. Och det är att man kan aldrig vara tillräckligt noga med att försöka få reda på vad som har hänt när någon har varit på sjukhus. Mm. Det är också en rätt så lärorik historia. Mm. Ja, det var lite grann om det där med hur viktigt det är att föra uppgifter från ett akutsjukhus tillbaka till primärvården. Nu kommer vi till den stora rapporten som kom 31 mars. och Jag sa när jag såg den att det var väl för tur att den inte kom 1 april för då hade jag nog att det var ett aprilskämt. Det här är, den heter Ordnat för omställning och nu är det inga utropstecken utan nu är det ett stort frågetecken. Det här är en delrapport och förra gången den kom då heter den nära vård i sikte. Och nu var det då Ordnat för omställning i frågetecken. Det här är delrapporter i det stora goda nära vårdprojektet. Och det här är sista gången ni gör en delrapport. För nästa gång ni kommer, då ska ni ha en slutrapport. Ja. Yeah. Eh, någonstans så skriver du att det här är fortfarande på strategisk nivå. Och då blir jag så nyfiken. Vad menar chefen för vårdanalys med strategisk nivå?
1: <laughs> då pratar man om att det, man ska göra det väldigt enkelt för så att det är ord, att man har skrivit och, och uttryckt att det här ska göras och det är viktigt men när vi sen går och, och tittar hur det faktiskt ser ut och frågar patienter och vårdcentraler så har det inte hänt så mycket
0: Det har inte hänt ett dugg
1: Nej, om man det är oförändrat från den förra rapporten som du nämnde där så är det ju skrämmande likt ja, att, ja, jag har inte
0: hittat någon skillnad Nej eh, annat än att det har gått två år då mm. Och för er som nu inte vet vad Godenära Vård är så är det det stora projektet för att ta hand om vår äldre, åldrande befolkning det vill säga vi måste flytta vård ifrån våra sjukhus ut till där människorna bor. Sen om de ska gå på vårdcentraler eller skötas i hemmet av AICH-team eller om de ska skötas i hemmet av kommunens hemsjukvårdare. Men de ska inte ligga på sjukhusen och och fara illa och de ska få vara människor ska få vara där de vill vara de, de också ska kunna få flytta in på äldreboenden innan de har så kort tid kvar att leva så att de bara ska dö där så att det här är ett jättestort samhällsomformningsprojekt.
1: Ja, det är en bra beskrivning tycker jag det är en systemförändring ja
0: och den är helt nödvändig ja för vi kan inte fortsätta att hålla på med vården på det sätt som den ser ut just nu.
1: Nej, men det är jättebra beskrivning. Jag tänker också, bara för att koppla ihop frågorna lite, den här IOP-rapporten du nämnde där vi jämför primärvården i andra länder. Det som är intressant är, även fast de här många länder har olika system för hur primärvården funkar i Tyskland och Frankrike och USA. Man har försäkringslösningar och så där. Så när det gäller primärvårdens situation generellt så är den mer och mer ansträngd i alla olika system. Mm. Och det speglar nog att liksom de här grundläggande, hur samhället ser ut, vår demografi och sådär, den, den rör sig på ungefär samma sätt i olika länder. Så att den här utmaningen som vi har här, den delas också i andra länder. Så att det...
0: Ja, vi blir äldre och de äldre blir friskare, men vi lever inte i all evighet och någon gång så måste vi ha stöd och hjälp. Precis. Och det är alldeles rätt. Det ser precis lite li, likadant ut i, i västvärlden. Ja. Sen, sen har vi ju delar av världen där vi har fortfarande en mycket yngre befolkning som inte har hamnat i det här än. Mm. Men den kommer till Kina och Indien också.
1: Ja. Garanterat.
0: Ja. I den här nya omställningen så behöver vi också mera folk äh, ute i primärvården. Mm. Vi behöver massor med specialister i allmänmedicin. Yep. Och nu tänker jag lite grann hur det var på 70-talet när vi slutade med provincialläkarna och skulle gå över till distriktsläkarna. Då hade man en stor skärmoffensiv på de medicinska utbildningsanstalterna. Vi fick en möjlighet att på sommaren pryja hos en distriktsläkare, det kallades för att man var svans man fick ett stipendium och så fick man en månad att följa en distriktsläkare i Hasona och det var ett jättebra sätt, väldigt många av mina kurskamrater bestämde sig då för att bli allmänläkare
2: mm.
0: och man hade eh, också en, en bättre lön som allmänläkare än vad man hade som sjukhusläkare det är inte minst riktigt mm. Så att det kom en stor generation allmänläkare då när jag blev färdig på 70-talet. Men mina kurskamrater, vi har ju gått i pension nu. Mm. Så nu fattas det allmänläkare. Och det har blivit, sjukhusen har ju vuxit. Mm. Många nya specialiteter. Eh, många nya administrativa tjänster. Mm. Många nya privatläkare. Eh, Många som har gått vidare till forskning. Men den här, det här att vara doktor på nära patienten, allmänläkaren, generalisten. Eh, det har ju blivit eh, ja inte lika populärt längre.
1: Nej. Nej, och det är en bra beskrivning. Och jag tänker också, du nämnde till exempel att specialiseringsgraden ökat på sjukhus. Vi kan göra mycket mer, mycket mer avancerade saker. Det är väldigt bra. Samtidigt när, när det blir så söker ökar också behovet av att det finns en generalist. Någon som kan se en större bild. Som kan hålla ihop den, Som ska vara det här navet liksom. Och det, där är ju den ska ju vara den personen. Som känner dig och som vet när du har varit på sjukhus och kommer hem igen. Så vet de vad som gäller och kan hjälpa till. Och,
0: om man ska ha så mycket förtroende för varandra som specialist och en generalist att specialisten inte behöver ha patienten he helt på sin klinik hela tiden. Mm. Utan ska kunna släppa den till generalisten, alltså allmänläkaren som vid behov ringer. Jag ska ringa din doktor på hematologen och höra om vad han säger om det här. Mm. Och de här informella kontakterna. Eh, de har vi ju tappat nästan helt och hållet.
1: Ja, nej, men alltså tycker jag exemplet med patienten som ni sprutar glukagon på, det är väl precis en sån mm. där det saknas. Ni mm. hade ingen, inte stämt av. Och, så att vad man behöver göra är så himla tydligt. Mm. Och det där är en fråga om mycket, en, en fråga om dels samarbete såklart, hur man jobbar och sådär, men också en fråga om resurser som vi ser i den här rapporten. Det finns en få distriktsläkare. Och primärvårdens andel av de resurser som finns i sjukvården är låg. Och den här, vart fortsätter vara låg, det är en av den sakerna vi följer i rapporten. Så att man ser att regionerna behöver ju ändå, om man inte tänker höja skatten väldigt mycket, det hör jag inte så många politiker prata om, så måste man också omfördela resurser så att primärvården får mer. Ska de göra uppdraget på ett bättre sätt och mer utvecklat sätt, då måste man få mer resurser, det går inte ihop annars. Så det skriver vi, det är en tydlig rekommendation vi har i rapporten också, att man måste... Apropå att det händer på strategisk nivå. så måste man fatta beslut så att budgeten också. speglar mm. en förflyttning. Ja. Annars så mm. blir det som för. Mm.
0: Vi har några minuter kvar. och Jag tänkte att vi, vi ska väl ägna dem kanske åt den lokala nu, Tyresö. Förra programmet så berättade jag ju då att jag är intresserad för befolkningsdemografin i den här kommunen. Och att vi har, vi har följt den och att vi... Tittade på hur många det finns i olika årsgrupper att vi har den här berömda pucken. Och jag har då intresserat mig nu för år 2034 och det beror på att då fyller jag 85 år om jag lever. Och då fyller min man också 90 år om han lever. Det betyder att både han och jag har hamnat i den här gruppen av de som verkligen då Förmodligen kommer du behöva stöd och hjälp och sjukvård. Och då är ju inte han och jag ensamma. Utan i den åldersgruppen så har vi sällskap av 1850 personer till. Eller 848 kanske. Det är ju inte exakta siffror men det ligger där. Och sen så finns det fortfarande då ett antal bor som har bra arvsanlag och som har hållit sig friska. Och som tillhör gruppen 95-plussare. Och när jag flyttade hit och började titta på den här demografin i den här kommunen. Då fanns det inte en enda hundraåring i Tyres kommun. Men då, om nio år, då har vi 150 stycken. Så totalt har vi alltså 2000 personer om, om nio år som tillhör den här allra mest sårbara, allra mest vårdbehövande, jag ska inte säga vårdkrävande, vårdbehövande gruppen. Eh, och det, det kommer att handla om, på den kommunala sidan, om träffpunkter, hemtjänst, eh, äldreboenden. Det tar nio år att bygga nya äldreboenden. Eh, det kommer att handla om kompetensutveckling, personal det kommer naturligtvis handla om kommunalskatt, förstås, mm. pengar mm. våra vårdcentraler, våra fem vårdcentraler kommer inte räcka eh, inte om varje doktor ska ha normen på 1100 patienter per läkare och eh, här har vi då 2000 i den mest sårbara gruppen, mm. som inte kanske själva ens kan ta sig till vårdcentralen Uh, sen så har vi en hel del så kallade ASIH-grupper. Vi har, vi har faktiskt ganska mycket sånt i den här kommunen. Uh, och det kommer ju också fortsätta. Och förhoppningsvis kommer de vara välutbildade och duktiga. Men de kommer också behöva backup med möjlighet till snabbare akutintag på olika antingen palliativa enheter eller korttidsenheter. Så att vi behöver ju tänka framåt.
1: Ja, verkligen. Och ska man tänka framåt så behöver man liksom jobba i god tid också. Det här kan man inte reagera på när... När det är akut. Så att det, apropå att vi behöver ställa om. Jag vet ni, inte
0: om dina föräldrar bor i den här kommunen. Eh, men jag antar att... Eh, nej
1: men De gör det de är för detaljister. Så att de är precis... Ja. Vi, är alla, vi är alla i samma båt. Absolut. Ja.
0: Och, och att bara sitta och vänta på att det här ska hända. Eh, det tycker jag är oansvarigt.
1: Ja. Nej men jag håller med. Och vi försöker ju i våra rapporter hålla fram den här kunskapen. Och sen också rekommendera region och kommun och regering att agera. Och jag, jag vet ju också att regeringen... Det, det förs ju ganska mycket politik på den nationella nivån för att försöka göra saker. Du nämnde den artikeln i morse till exempel. Mm. Roger Molin skrev ju med mm. Tojo och Heinz. De framgöljer liksom, digitalisering till exempel. Mm. Och Arbetssätt runt det som ett sätt att utveckla det här. Och det behövs det och mycket annat.
0: Vi har eh, också... I den här kommunen kan man, om man är över 80 år, få ett hembesök. Men man måste själv ringa och säga att jag vill ha ett hembesök från kommunen. Och det kan vara lite svårt. För det, det här att bli äldre och behöva hjälp, det har ju också en, en det ligger här till en skamkänsla. Jag klarar inte längre. Jag fixar inte att gå på toaletten. Jag kissar på golvet, jag har ramlat, jag har svårt att få hem mat jag har en jättedålig ekonomi det är inte alldeles enkelt att ringa till kommunen och säga att jag är över 80 år och, och jag behöver hjälp jag har som sagt ett långt liv med ruska erfarenheter och bland det värsta jag har sett det var inte den här kommunen men det var ett par som levde på sitt konservbörgsförråd inte annan hjälp och det gick ända tills den ena inte längre kunde öppna konservorkarna åt den andra. Och när det här paret hittades så var de mycket, mycket gravt utsvältande. Och den ena dog och den andra överlevde. Men, men vi ska inte ha sådana situationer att människor blir så ensamma och eh, av olika skäl inte vågar eller vill söka hjälp. Och vi måste kunna hitta de här mest sårbara individerna. Sen finns det ju många människor som idag kan tala väl för sig och se till att de får det de behöver. Men det är inte de vi pratar om nu utan det här är den, den sårbara gruppen äldre. Så ska vi skicka med det till våra politiker nu då. Har de i i den här kommunen ja. och vad tänker de om 2034?
1: Ja, men det är två konkreta bra frågor och jag tycker också det här sista du nämnde det är viktigt att tänka på det för att starka eller kapabla individer hittar liksom rätt oavsett hur vi löser det. Men vård och omsorg behöver liksom, en viktig del i uppdraget är att kompensera för de som inte själva alltid kan. Så man måste jobba och hitta dem annars så misslyckas vi.
0: Jätteroligt att prata med dig, Harry.
1: Ja, men detsamma. Tack.
0: Det kommer flera rapporter. Ni, I sommar så får vi också en ny äldrelag, kanske. Den är åtminstone ute på remiss. Och ni kommer med en stor rapport om digitaliseringen för de äldre. Yes. Eh, har du lust att komma hit om en, tre månader igen, kanske?
1: Åh, hemskt, ja, hemskt gärna. Vad kul.
0: För då fortsätter vi att prata om det här med vad vårdsverige är på väg någonstans.
1: Ja, verkligen. Och lära oss mer och diskutera um, och, och se till att det här blir verklighet nu. Vi ska mm. hjälpas åt. Mm. Och
0: jag sprider det här programmet så gott jag kan. Jag hoppas att du sprider det så gott Absolut. du kan. Och sen så har ni frågor kring det så får ni gärna höra av er till infosnabla.tyresoradion.se och med det tackar jag för idag och jag heter Lena Hjelmeros och här i studion har jag också haft sån lyck av Geierstam.
1: Hej då! Tack, hej då!